0: Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Perspectiva de Calle, el podcast para personas no diseñadoras pero sí conocedoras de la ciudad. Mi nombre es César Robelo y soy profesor de diseño urbano en la Universidad Autónoma de Yucatán. En este podcast podrás encontrar distintos contenidos para acercarte a la discusión de lo urbano. Diferentes experiencias que podemos tener como habitantes de una ciudad y reflexiones sobre enfoques teóricos que nos ayuden a entender el porqué de las ciudades de hoy en día. El día de hoy continuaremos platicando y reflexionando desde la perspectiva de Matthew Carmona, autor del libro Public Places Urban Spaces, en donde se discute a profundidad el diseño urbano y los elementos para entender los problemas de diseño que tenemos en nuestras ciudades hoy en día. El episodio de hoy lleva por nombre Entendiendo el diseño urbano, porque es justo lo que voy a intentar hacer junto contigo en los próximos minutos. Decidí abordar este tema porque estoy hablando mucho de él en mis clases de diseño urbano con mis alumnas y alumnos, y en más de una ocasión me he encontrado en aprietos para explicar la respuesta a esta simple pregunta en clase. ¿Qué se supone que debemos entender por diseño urbano? Esta inquietud me llevó a leer y a empezar a tomar notas, mis reflexiones están vertidas en este episodio, y bueno, espero que sean de tu agrado. Para empezar tendríamos que hablar un poquito sobre el origen del diseño urbano. El origen del diseño urbano, entendido como la actividad intencional de moldear lugares para las personas, que ya comentábamos en el episodio anterior, tiene sus raíces desde hace mucho tiempo, se puede decir que existieron personas que de manera consciente trabajaron en la planificación de las ciudades desde la antigua China, las ciudades egipcias y los asentamientos mayas o aztecas, por mencionar algunos ejemplos. Hemos diseñado ciudades desde siempre. Por el contrario, el término diseño urbano como campo disciplinar es más reciente y su origen es un tema de debate como profesor de diseño urbano en la universidad, he estado en más de una ocasión debatiendo con mis colegas para identificar el origen del diseño urbano como disciplina. De hecho, si tuviéramos que repasar todos los argumentos expuestos en el debate académico para tener un consenso de cómo entender el diseño urbano, simplemente no terminaríamos. Como no tenemos todo el tiempo del mundo, me voy a atrever a simplificar el asunto partiendo de las ideas de Matthew Carmona. Carmona nos comenta que el origen del término diseño urbano como campo de estudio no está claro. Por un lado, se asocia a José Luis Sert, decano de la Escuela de Diseño de Harvard, quien en 1956 hizo una conferencia sobre diseño urbano y posteriormente ayudó a crear un programa de estudios sobre el diseño urbano en Harvard. Por otro lado, otros autores dicen que no que el estudio del diseño urbano no empezó en Harvard y que existen precedentes desde 1908 en la Universidad de Liverpool con el programa de estudios de diseño cívico. También se menciona que incluso otros términos con significados similares idénticos a los de CERT ya eran utilizados antes de 1956, entre ellos diseño de ciudades, diseño de villas o pueblos, paisaje urbano, diseño cívico e incluso urbanismo. En el episodio anterior tuvimos oportunidad de hablar sobre el movimiento modernista en el urbanismo y cómo sus exponentes más famosos acuñaron ciertas ideas, mmm, no muy lógicas desde mi punto de vista, sobre cómo debería ser el diseño de una buena ciudad, entre comillas, llevando a la práctica un diseño urbano que fomentaba que nuestras ciudades funcionaran como máquinas, con el automóvil como el protagonista del funcionamiento urbano y la vida diaria. Como bien mencionamos en ese episodio, esto fue un fracaso y seguimos lidiando con las consecuencias de ese modelo hasta hoy en día. Cualquiera que haya sido el resultado, el término diseño urbano se popularizó a finales de la década de 1950, pero a partir de la década de 1960 y en adelante, empezó una revolución de ideas que lo iba a cambiar todo. Un grupo de personas escritoras y diseñadoras empezaron a hacer críticas devastadoras al diseño urbano del urbanismo moderno, y nombres como Jane Jacobs, Kevin Lynch, Gordon Cullen, Christopher Alexander, Aldo Rossi, Ian McGram y otros empezaron a sonar fuerte, reclamaban que las ciudades producto del urbanismo moderno eran un fracaso y que no estaban adaptadas a las necesidades humanas y comunitarias de la sociedad que se requería pues un cambio de paradigma en el diseño urbano. Fue este grupo de personas junto con otras autoras y autores quienes dedicaron su trabajo en la vida para generar nuevos conocimientos teóricos sobre el diseño de las ciudades con un enfoque más social y más cercano a las necesidades de la vida cotidiana de las personas. Todas estas nuevas ideas recibieron una resistencia implacable por parte del gremio de la arquitectura y el urbanismo moderno en su momento. Pero en un análisis retrospectivo, Carmona menciona que a principios del siglo XXI, universidades británicas, americanas y australianas aceptaron y revelaron que las contribuciones hechas por el Dream Team del diseño urbano, como a mí me gusta llamarles, permanecían firmes y poderosas tal cual como habían nacido, y que hoy son ideas ampliamente estudiadas por muchas personas interesadas en el tema urbano, más por las preguntas que nos plantearon que por las respuestas que nos dieron. De hecho, al día de hoy, seguimos enganchados con encontrar respuestas a dichas preguntas. Diseñar, crear, moldear espacios de vida adecuados para las personas, no es una tarea fácil. ¿Cómo saber si las decisiones que se toman son las correctas? ¿Cómo saber si el enfoque es el adecuado? ¿En qué se debe centrar el diseño urbano? ¿El diseño urbano es igual a la arquitectura? es igual a la planificación urbana? No sé si tienes las mismas preguntas que yo, pero si de algo te sirve, a la conclusión a la que he llegado hasta este punto de mi vida como diseñador urbano, es que el diseño urbano es incomprendido. Incluso para otras profesiones que trabajan temas de ciudad como la ingeniería civil, la arquitectura y la planificación urbana. Yo creo que esto es porque su campo de actuación es difuso. Yo, como diseñador urbano, no podría decirte con claridad en dónde empieza o termina mi trabajo, pero como Carmona señala, esto no es lo importante. Lo importante es tener claro en dónde se encuentra el corazón y lo central del diseño urbano. Para ello tendríamos que hablar de la escala del diseño urbano. Si estás escuchando este podcast y no estás relacionada o relacionado mucho con las disciplinas profesionales enfocadas en el territorio y la ciudad, Necesitas un poco de contexto. Haré mi mejor esfuerzo por explicártelo de manera sencilla, pero antes de ello tengo que hacer un pequeño disclaimer. Estoy a punto de generalizar muchas cosas con fines pedagógicos, así que si eres de las personas que sí está relacionada con estos temas, no me juzgues. Este podcast se trata de acercar a la gente a la discusión del urbano, ¿ok? Muy bien. Cuando hablamos de diseño y creación de asentamientos humanos y o ciudades, Comúnmente podemos distinguir dos grandes campos de trabajo, la planificación urbana y la arquitectura. Sí, es cierto que existen muchos otros más, pero centrémonos en esos dos por el momento. Digamos que la planificación urbana se encarga de diseñar las reglas o lineamientos bajo los cuales un territorio determinado se debe desarrollar para evitar problemas futuros relacionados con la dotación de vivienda, escuelas, hospitales, servicios de transporte y abasto de alimentos, entre otros. Como es de esperarse, la planificación trabaja en una escala macro y de alguna manera define en dónde estarán localizadas todas las áreas necesarias para la creación del asentamiento humano en cuestión. Puede ser a un nivel de toda una ciudad, o incluso, en algunos casos, a nivel de regiones de ciudades. Por otro lado, la arquitectura consiste en el diseño adecuado de los edificios que albergan dichas funciones. Por ejemplo, el diseño y construcción de una escuela, de un centro médico, de un mercado, edificios de oficinas o viviendas. En este sentido, la arquitectura trabaja en una escala micro. El problema es que históricamente estos dos campos de trabajo digamos que no se entienden muy bien. Por un lado desde la planificación se tiene una definición de estrategias de desarrollo muy generales y por otro lado la arquitectura trabaja con el detalle del espacio. En otras palabras, no hay mucha claridad de cómo lo que se dice desde la planificación se debe aterrizar al nivel de la arquitectura y como has de imaginar, esto nos ha traído muchos problemas para crear espacios adecuados para las personas. Bien, el diseño urbano viene a llenar el espacio que se encuentra en medio de estos dos campos de trabajo, aplicando técnicas y procedimientos que permiten un diálogo mucho más fluido entre la escala macro de la planificación y la escala micro de la arquitectura. Imaginémoslo como un tercer campo que entiende las estrategias de desarrollo de la planificación, y genera soluciones urbanas y principios de diseño que guían la arquitectura para implementar dichas soluciones. Para facilitarlo imagina tres círculos, organízalos ahora en forma vertical, el de arriba es la planificación urbana, el de abajo es la arquitectura y en medio está el diseño urbano, pero no está separado de los otros, de hecho se intersectan, de manera que el diseñador urbano Comparte área de trabajo con quienes trabajan en la planificación y en la arquitectura. Podemos decir entonces que el diseño urbano se encuentra en una escala intermedia. Yo me lo imagino en mi mente como un círculo con bordes difuminados, pero con un centro muy claro. Esta necesidad de identificar la escala del diseño urbano está relacionada con la pertinencia del diseño urbano como disciplina de estudio y como campo de trabajo profesional. Con respecto a esto, Carmona menciona que es importante que las profesiones que trabajan en el diseño del entorno construido tengan una habilidad de entender tanto las partes como el todo, porque como Tibaltz menciona en el libro de Carmona, los lugares importan más. Parece que estamos perdiendo la habilidad de tomar distancia para ver los espacios que estamos produciendo como un todo. Necesitamos dejar de preocuparnos tanto de los edificios individuales y otros artefactos físicos y en lugar de ello pensar en los lugares de forma integral. En este sentido, el diseño urbano opera en un entorno construido en donde las responsabilidades están divididas por la escala. Por un lado la arquitectura a los edificios y por otro la planificación urbana a las estrategias de desarrollo. El diseño urbano se enfoca en la integración de dichas escalas espaciales. De manera que las personas diseñadoras tienen que estar todo el tiempo pendientes de lo que sucede en la escala superior y en la escala inferior de donde trabajan, y también en la relación de las partes con el todo y del todo con las partes. Definir la escala en la que opera el diseño urbano es solo uno de los elementos para poder entenderlo, pero podemos decir que es una buena base para ubicar futuras discusiones sobre el tema, de hecho, Carmona continúa con la discusión sobre el diseño urbano como disciplina, pero vamos a dejar esos temas para otro episodio. Como sea que sea, existe conocimiento sobre diseño urbano y existen profesionistas que trabajan en él. Podemos decir que es el resultado de una amalgama de conocimientos prestados de otras disciplinas y reinterpretados para tratar de comprender cómo los seres humanos configuramos nuestros espacios de vida urbanos y aun cuando estoy haciendo este podcast para acercar el conocimiento del tema urbano a otras personas, supongo que también responde a mi inquietud mental por entender mi propia profesión y sentirme tranquilo de poder explicarla a otra gente. En definitiva no he llegado a ese punto, de hecho, para compartir contigo todo lo que has escuchado en este episodio, tuve que leer por varios días para poder traerte ideas que espero estén lo suficientemente estructuradas como para que algo me puedas entender. Me disculpo por anticipado si no es así, y te prometo mejorar. Algo que debo reconocer es que para entender el diseño urbano hay que estar preparado para la incertidumbre en el pensamiento, por así decirlo, ya que por la naturaleza multidisciplinar del diseño, es un campo de conocimiento que es conflictivo en cuanto a las diferentes posturas que se pueden dar para su interpretación habiendo algunas que vienen desde la política y la economía y otras que vienen desde lo físico, espacial y estético, y otras más que vienen desde lo social. Muchas veces unas contraponiéndose a otras, y sí, a veces es cansado tratar de entender como rayos formarte una interpretación relativamente clara de lo que es el diseño urbano. Sin embargo estoy de acuerdo con Carmona en muchas cosas, y leerlo últimamente ha sido muy enriquecedor. Por ejemplo concuerdo con él, en que la forma física de los espacios urbanos impacta determinantemente el potencial socioeconómico de un lugar, así como el contexto socioeconómico de un lugar debe siempre tomarse en cuenta para adoptar cualquier solución de diseño urbano. Es decir, esto funciona en dos vías de manera equitativa, ninguno determinará absolutamente los resultados. También estoy de acuerdo con Forogman Arabi, citado por Carmona cuando dice la pura aproximación creativa es inadecuada para atender el pensamiento del diseño urbano. Por otro lado, la crítica pura es insuficiente, por lo tanto lo que el diseño urbano necesita es creatividad crítica. Arabi menciona que las sugerencias apuntan a que las ciudades se desarrollan con una visión que no es crítica con la situación urbana existente, y posiblemente tampoco es creativa, en la raíz de esto se puede decir que existe una desconexión entre la teoría y la práctica en el diseño urbano. Y sobre la teoría del diseño vienen mis últimas reflexiones para este episodio. Para entender lo que es el diseño urbano tenemos que adentrarnos a las corrientes de pensamiento que han formado su base teórica. En definitiva la teoría nos ayuda a comprender lo que observamos en el entorno, y en el diseño urbano existen muchas teorías y por ende diferentes interpretaciones. Pero lejos de preocuparnos, Carmona dice que debemos celebrarlo, ya que es parte de la identidad del diseño urbano lo que él llama una disciplina mestiza, y la verdad debo aceptar que me gusta la idea. Para adentrarnos a las teorías del diseño urbano quiero decirte que podríamos dividirlas en dos categorías. Por un lado están las tradiciones del pensamiento del diseño urbano que son las teorías integrales, que consideran las relaciones entre el proceso y el producto del diseño. Y por otro lado están las teorías del urbanismo adjetival, que están orientadas más a la práctica. Para adentrarnos y conocer estas teorías te invito a escuchar los siguientes episodios de Perspectiva de Calle. Quisiera terminar este episodio aquí porque considero que ha resultado un poco denso. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que hayas obtenido algunas respuestas para entender mejor lo que es el diseño urbano. He tratado de simplificar lo más que he podido en la discusión teórica que no es para nada sencilla, pero como escuchas me apasiona mucho, espero que lo que traje para ti el día de hoy te anime a regresar y podamos seguir creciendo esta comunidad. Hemos llegado al final de este episodio y el tiempo se ha pasado volando, me gustaría seguir platicando contigo estos temas pero quiero invitarte a compartir lo que has aprendido para que esas reflexiones no se queden en este podcast. Después de haber escuchado este episodio, ¿tu perspectiva sobre la ciudad cambió? ¿Cómo te imaginas que puede mejorar? Te invito a platicar estas ideas con tus amigas o amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo, vecinas y vecinos. Mantente pendiente del siguiente episodio, seguramente podrá ayudarte para que construyas tu perspectiva de calle.